0: Ich glaube, ich habe selten bei einer Fernsehserie so sehr geweint, wie in dem Moment, als Jeremy Fergus sich entschieden hat, nicht mehr bei Porn Brother dabei zu sein.
1: Es, ist, <lacht> es, es fühlt sich tragisch an. Es fühlt sich nach einem großen Verlust an. Ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen in Deutschland jetzt zum ersten Mal ihn auch in Aktion gesehen haben und jetzt gar nicht wissen, wie sie einfach damit umgehen sollen.
0: Mehr als er es vorher eh schon war im Internet. Also ich habe ich hab das Gefühl, Jeremy Fergus, also das hat man auch gemerkt jetzt bei Brother. der ist einfach für Reality-TV geboren. Noch mehr als für TikTok-Clips. Das ist einfach, der passt einfach so perfekt da rein. Und er ist so, also ich habe das auf Twitter ja mitbekommen, wo ganz viele Leute die noch nie von ihm vorher irgendwie gehört haben, ihn sich einfach verliebt haben in ihn. Und auch nachdem dann jetzt, äh, Spoiler, rauskam, dass er aus, ausscheidet quasi nach, äh, ich glaube, wie viele Tage waren es jetzt? Sechs, sieben? Äh, die, die, die einfach ganz viele Leute so, ich schalte schalt jetzt nicht mehr ein. Das war der einzige Grund, warum ich zugeguckt habe. Es war einfach nur wegen Jeremy. Also, ja, Jeremy Fergus hat einfach Deutschlands Herz erobert in den letzten paar Tagen,
1: ich muss dazu sagen, wir haben ja auch in der letzten Folge, waren wir super euphorisch, da gab es, die hatten wir quasi vor der Ausstrahlung der ersten Folge aufgenommen, hatten mhm. nur Ausschnitte auf Twitter gesehen und die waren halt super geil, weil er sich geweigert hat, äh, quasi <lacht> sich so 80er Jahre Ramschklamotten anzuziehen und seinen weißen anzubehalten, behalten wollte. Ich muss sagen, ich habe seitdem immer mal in die Folgen reingeguckt, nicht komplett geguckt, weil es war immer super lang und dafür war es mir zu wenig Jeremy Fragrance und so viel andere ätzende Menschen, von die ich mich nicht ja, interessiere. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, ich war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich mir dachte, ich weiß nicht, ob es dem da drin so gut geht, ehrlich
0: gesagt, also der er, hat ja auch komplett gefastet, ne? der hat jetzt einfach irgendwie ja, die ganze Zeit nichts gegessen.
1: Äh, warmes Wasser die ganze Zeit getrunken, hat äh, tatsächlich auch ne durchgehend das gleiche Outfit mhm. angehabt und hat aber irgendwann noch nicht mehr so richtig viel gesprochen. ne? Also so ganz in sich zurückgezogen, wurde dann von mehreren Seiten auch angefeindet, insbesondere von Valentina, so eine Anfang-20-Jährige, mhm. die... In diversen Dating-Shows schon war, die sie sich alle auf den Arm hat tätowieren lassen. Und die Dating-Shows. Ja, genau. Die Namen der <lacht> Dating-Shows. ist komplett crazy. Und ähm, ich glaube, der hat sich da. Da, da habe ich ihn zum ersten Mal überfordert gesehen, glaube ich. Also, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen. Er hat jetzt auch irgendwie auf ähm, Instagram unter anderem Video hochgeladen, was sagt, hey Leute, Dankeschön für die viele positive Feedback von euch, was ich jetzt sehe. Aber ich glaube, der hat es so ein bisschen unterschätzt, wie anstrengend sowas sein kann. Und mhm. dass es eben Leute gibt, die, für die das das 50. Reality-Format ist. Und ich glaube, dafür muss man so ein bisschen geboren sein und da muss man, da muss man damit umgehen können, dass dass es halt ganz schnell so Gruppchenbildung gibt und so. Und ich glaube, das hat er vielleicht ein bisschen unterschätzt. Und was ich aber wirklich richtig absurd fand, war, und da hätte ich jetzt gerne deine Einschätzung noch dazu, es gab, ich glaube, das war direkt, nachdem er eingezogen ist in der ersten Folge, so eine Situation, wo er von dieser Valentina und noch von so einem anderen Trash-Menschen, aber ganz witzig war, mir fällt der Name gerade leider nicht ein, so mehrfach gefragt wurde, ja wenn er denn so berühmt ist international, ob er denn blauen Haken hat. Und, und Jeremy Fragrance darauf nicht eingegangen, weil er das offenkundig und zu Recht auch für unter seiner Würde gehalten hat. <lacht> aber die haben halt wirklich, wollten ihm so das Gefühl geben, dass sie zwar wissen, wer sie gegenseitig sind, aber sie keine Ahnung haben, wer er ist. Und ich frage mich wirklich, wie das für die Leute sein wird, wenn die dann, die mit Jeremy zusammen in einem Bereich gelebt haben, wenn die da rauskommen und ihn dann googeln, ja. Und sehen, dass der halt nicht gelogen hat, ne? Sondern dass der halt wirklich die mit Abstand international bekannteste Person ist, die da ja. drin war.
0: Voll, voll. Also auch wirklich, also wirklich international bekannt. Ne? Das hatten auch ganz viele offensichtlich. Es fand mich auch sehr gewundert, dass sie einfach gar keine Ahnung hatten. Aber ich klar, wenn man so in dieser Reality-TV-Bubble drin ist, dann denkt man wahrscheinlich, okay, wer ist dieser Typ, wenn man den nicht kennt? Aber, man, Aber die sind ja
1: auch alle super, die sind ja auch alles Influencer irgendwie. Die sind ja auch alle...
0: Inzwischen eigentlich ja. Ne? Deswegen hat mich das auch extrem irritiert, dass sie irgendwie alle so so gar nicht wussten, wer er ist. Aber ich muss schon sagen, äh, Promi Big Brother hat mir jetzt nochmal gezeigt, Jeremy Fragrance ist meiner Meinung nach der größte lebende Philosoph, den wir haben. Yep. Yep. <lacht> das ist, ey, Jeremy Franks ist eigentlich die Person, die äh, Richard David Brecht gerne wäre. Ja, safe. Ähm, was der für was der für geile Sachen raus hat. Ganz am Ende, als er rausgeht, äh, <lacht> sagt er so zum Michaela Schäfer einfach so, als ihn zur Tür bringt: mach das, was richtig ist. Das empfehle ich allen Menschen. Und dann geht er einfach. Das ist einfach so. der hat so eine. Er hat so eine. <lacht> so eine so eine so eine Aura der des, des Mysteries so um sich herum und sagt einfach die ganze Zeit was er denkt ist irgendwie der netteste von von diesen Leuten auch als er dann geht macht er allen irgendwie noch ein Steak so damit sie noch was zu essen haben obwohl er ja selber die ganze Zeit fastet und äh, auch als er als er dann rausgeht und dann sitzt er wie Michaela Schäfer und irgendeine andere die ich nicht kenne sitzen da in so einem, in so einem Hot Tub und er sagt denen dann dass er jetzt geht und dann haut ja auch wieder so ein Zitat raus wie Power Bitches geil. Das ist jetzt voll schwanzmäßig.
1: <lacht> das habe ich aber schon mal gehört, glaube ich. Hast du ich. schon mal gehört?
0: Ich kannte es nicht. Ich fand es ich fand's richtig gut. Das ist jetzt mein neuer mein neuer Go-To-Satz. Ähm, das, das ist das voll schwanzmäßig jetzt. Auf jeden Fall entschuldigt er sich auch so ein bisschen bei denen, dass er jetzt geht und sagt dann auch so völlig überzeugt von sich, dass da, darauf bezieht sich das, dass es voll schwanzmäßig ist, dass er glaubt, dass er das ge gewonnen hätte. Und das glaube ich auch. Ja, und ich finde es so genial, einfach freiwillig mittendrin rauszugehen, wo es am schönsten ist, was er auch sagt, aber mit der Begründung und da jetzt kommts, das ist die, das, das ist so, das ist so Peak Jeremy Fragrance. Er geht raus mit der Begründung, dass er Anfang Dezember seine Mutter vom Bahnhof abholen möchte. <lacht> ich liebe das. Was ist das? Es ist jetzt, es ist, es ist jetzt Ende November. Es ist immer, der hat noch zwei Wochen Zeit. Ist die Sendung nicht dann schon vorbei? Was, was? Ja, aber
1: nee, ich finde, vielleicht muss er auch den Anzug
0: erstmal waschen. Weißt du?
1: Also es gibt vielleicht einige Schritte, <lacht> muss ich die vorher noch passieren einfach,
0: müssen. Ja, muss ich erst wieder so ein bisschen sammeln.
1: Ich glaube, das war auf jeden Fall jetzt mit Jeremy Fragrance auch noch mal so ein Punkt, wo für viele Leute, die vielleicht bisher noch nicht so unterwegs waren in den Themen, durch die wir warten, wie durch Treibsand jede Woche in ein Podcast, dass viele Leute sich, für die hat sich eine neue Welt erschlossen, weißt du, die, die kommen dann mhm. so Einstiegsdroge, Jeremy Fragrance und dann sind sie,
0: landen sie irgendwann bei Mr. Beast und dann bist du besonders glücklich... Äh, ich, <lacht> ich würde Was, 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 was Promi Big Brother für mich jetzt gemacht hat, ist, weil es gab ja schon andere Influencer, die bei Promi Big Brother waren, ne also Aaron Troschke zum Beispiel, ich glaube Simon Dessiu war einer der allerersten und was das für mich gemerkt hat, ist, ich finde, wir brauchen endlich eine reine Influencer-Reality-TV-Show. Also jetzt nicht so diese, inzwischen sind ja alle Influencer, das hatten wir eben schon, aber sozusagen so eine richtige so Leute von YouTube. Also ich möchte wirklich, dass der Sascha von hier, der Trennung mit Paula, Montana Black, Jeremy Fragrance, keine Ahnung, irgend, irgendjemand, so, so Rebecca Wing oder irgendjemand, der so, wo du so gar nicht weißt, wie die als Mensch so echt drauf sind. Und die sind aber alle zusammen bei so einem Big Brother, das möchte ich sehen. Ich möchte so ein richtiges so, man kennt die alle nur von Social Media, Big Brother haben. Und, und generell Jeremy Films ab jetzt in jeder Reality-TV-Show, das ist auch mein... Ähm,
1: also, Join hat ja diverse Reality-Show-Formate mit Influencern schon, die ich größtenteils äh, langweilig finde. Ich Für mich persönlich entsteht die interessante Reibung dann, wenn halt so ausschließlich im Internet bekannte Menschen auf andere, in ja, anderen okay. Teilbereichen ja. des öffentlichen Lebens bekannte Menschen treffen. Das finde ich irgendwie spannender, muss ich sagen. Aber ich bin mir sicher, dass... Ähm, durch die unfassbare Strahlwirkung, die Jeremy Fragrance jetzt in dieser Show hatte auf viele, dass äh, Join da schon an einem neuen äh, Konzept dran ist. Ich bin mir sicher. Wir reden nachher auch nochmal über Join. Und damit herzlich willkommen bei Lester Schwestern, dem <lacht> Internet- und Jeremy Fragrance-Ultra-Podcast wo wir, das sind Robin Blase, ein echter YouTube-Star und ich, Lisa Ludwig, eine echte Journalistin, äh, jede Woche über Themen aus dem Internet, äh, Influencer-Themen, was ist auf Twitch passiert, was ist auf YouTube passiert, was geht auf Instagram und TikTok, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Und worüber sprechen wir diese Woche
0: neben Jeremy Fragrance noch? Robin. Es gab eine weitere, sehr, sehr prominente Influencer-Trennung. Es gab ein Update zu der Trennung von Paola und Sascha und auch zu Dagi Bee und Lion, nämlich in Dagi Bees Podcast. Mimi hat YouTube verklagt und wohl auch gewonnen 60.000 Euro. Es gibt natürlich viel Drama rund um die Fußball-WM und dazu ein sehr geiles Twitch-Event, wo viele Streamer sich zusammengetan haben, um so eine Konkurrenzveranstaltung zur Fußball-WM aufzuziehen. Montana Black kriegt tatsächlich eine Sendung auf Join. Es gab eine super absurde Rechnung von einem Influencer-Restaurant und es gab eine ganz tolle Spendenaktion rund um Robert Mark Lehmann. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für die Samsung Galaxy Buds 2 Pro Kopfhörer. Das sind die neuesten High-Quality Wireless Headphones von Samsung. Das Besondere, die können zum ersten Mal Sound in einer 24-Bit-Hifi-Sample-Rate wiedergeben. Und ich finde, das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt bei Kopfhörern. Eine gute Soundqualität und eine gute aktive Geräuschunterdrückung. Das sind einfach die wichtigsten Sachen. Ja, und natürlich, dass sie auch irgendwie bequem sind. Ich, ich finde, Kopfhörer sind so wie Matratzen. Wollte ich einfach mal sagen. Ne? Man verbringt so viel, also ich persönlich zumindest, verbringe so viel Zeit damit, da ist es einfach super wichtig, dass sie bequem sind und eine gute Qualität haben. Ich habe nämlich neulich mal wieder so ein Ask-Reddit-Thread gelesen, wo jemand gefragt hat, so, was ist so das die beste Investition, die ihr irgendwie für unter 1000 Euro in eurem Leben jemals getätigt habt? Und ich habe die ersten zwei Antworten waren eine gute Matratze und gute Kopfhörer mit guter Geräuschunterdrückung. Wenn man das in seinem Leben noch nicht erlebt hat, so gute Kopfhörer, die gut die Umgebungsgeräusche ausblenden, das ist einfach, das ist eine life-changing Experience, Leute. Ähm, ja, und die Samsung Galaxy Buds 2 Pro, die sind natürlich perfekt für Galaxy Smartphones oder Smartwatches, die funktionieren aber auch mit anderen Devices. Es gibt sie in drei Farben und falls ihr noch auf der Suche seid nach einem perfekten Weihnachtsgeschenk für euch selbst oder auch für andere, dann guckt mal vorbei auf samsung.de oder direkt in den Showouts.
1: Du hast eben schon gesagt, du hast äh, wegen Jeremy Fragrance geweint. Ich mhm. war in den letzten sieben Tagen wegen einer anderen Sache emotional sehr angegriffen. Und zwar hat sich mein lieblingsinfluencer pärchen Annie de Duck und Reefed, die haben sich getrennt. Ähm, Damals wurde im Podcast auch besprochen, wie sie öffentlich gemacht haben, wie sie zusammengekommen sind, über so ganz süße Pärchenfotos. Tatsächlich waren mhm. wir schon länger zusammen und wollten das eigentlich nicht so öffentlich machen und meinen dann, okay, bevor wir jetzt noch öfter drauf angesprochen werden, wenn ihr uns im Park seht, ja, wir sind zusammen. Sind dann gemeinsam nach, also Reef hat schon auf Madeira gelebt. Annie ist dann auch nach Madeira gezogen. So wie das auf mich gewirkt hat, haben die sich zusammen auch ein Haus oder so gekauft, was sie dann irgendwie so, wo sie sich dann so neue Streaming-Räume und so eingerichtet haben. Und jetzt gab es ein text -Statement von beiden das Gleiche. Und ich lese das jetzt mal vor. Und das ist die Variante, die Anni sowohl auf Instagram als auch auf Twitter gepostet hat, deswegen steht da Toni, also Antonia aka Reeft und ich, ähm, aber ich lese das jetzt mal vor, ansonsten ist es der gleiche Text. Hey Leute, Toni und ich haben uns getrennt, direkt vorweg, es war eine gemeinsame Entscheidung. Es ist nichts Schlimmes passiert und es gibt kein böses Blut, aber manchmal merkt man, dass, so gern man sich auch hat, es trotzdem nicht immer reicht für ein Happy Ever After. Uns ist bewusst, dass das Ganze viele offene Fragen aufwirft, die wir euch allerdings auch nicht beantworten können, weil auch wir die Antwort nicht haben. Ich bleibe auch auf Madeira, aber wie der Rest aussieht, wissen wir noch nicht. Wir bitten euch daher, mit dem ganzen Thema respektvoll umzugehen und unsere Privatsphäre zu respektieren, ohne uns überall ständig an die Trennung zu erinnern. Am meisten hilft es, wenn ihr das Thema aus dem Streamchat heraushaltet und auch keine TikToks oder Video-Edits darüber macht. Egal wie gut man in einer Trennung auseinandergeht, braucht man erstmal Abstand, um alleine klarzukommen. Diesen werden wir jetzt erstmal aufbauen, um hoffentlich irgendwann in der Zukunft wieder freundschaftlich miteinander chillen zu können. Danke für euer Verständnis. Leben ist manchmal doof, aber Kopf hoch wird schon alles. Was ich sehr, sehr ne, trauriges Statement finde, aber auch ein tolles. Statement. Voll. Irgendwie. Also
0: ich, wir haben, also irgendwie ist dieses Jahr das Jahr der Influencer-Trennung, auf jeden Fall. Also es gab noch nie so viele Trennungen von irgendwie prominenten Paaren wie in diesem Jahr auf einmal. Ähm, aber von all den Statements, die wir gesehen haben, also von Bibi und Julienko, wo es irgendwie ja erstmal gar keins gab und dann nur dieses traurige Video von Julienko am Strand und dann ganz viele Gerüchte und schon Paparazzi-Fotos mit angeblich neuen Partnern, bis dann irgendwann sozusagen ein Statement kam. Und dann auch irgendwie, ja dann gar nichts mehr, zum Beispiel von Bibi oder von Trienko dann schnell irgendwie auch ähm, Bilder mit der neuen Freundin und so weiter und irgendwie nie, aber irgendwie eine gemeinsame Aussage. Dagegen, das mit Paola und Sascha, wo die beiden so ein Video gemacht haben, wo sie offensichtlich noch nicht bereit dazu waren und irgendwie Sascha den Tränen nahe ist in diesem Video. Von all diesen Sachen muss ich sagen, dieses Statement ist das Erwachsene, das, das Coolste. Die beste Art und Weise, damit umzugehen, ist natürlich ähm, immer super schade, aber das ist das Leben so, Beziehungen gehen halt auch mal auseinander ähm, und es ist natürlich immer super schwierig, wenn man in der Öffentlichkeit steht und es dann auch irgendwie Leuten sagen muss, ähm, weil die Leute ja auch irgendwie das miterlebt haben und es ist dann komisch, wenn man es nicht ausspricht. Aber ich finde, so wie sie es kommuniziert haben, ist einfach die beste Art und Weise und auch, muss ich sagen, auch so mit einer Vorbildfunktion finde ich irgendwie die coolste Art und Weise, so auch den Leuten so ein bisschen näher zu bringen, so hey, so das ist ganz normal, wenn man sich so trennt und so ist das halt, so, so machen so gehen wir damit um und Deswegen wünschen wir uns das von euch. Finde ich, find ich mega. Finde ich richtig gut. Ich wünsche den beiden alles Gute. Ich finde es äh, einfach so überraschend abwechslungsreich im Verhältnis zu den anderen Trennungen dieses Jahr.
1: Ich finde es auch, ähm, und das ist vielleicht auch etwas, ne, was gelernt wurde aus den Trennungen davor. Wir reden gleich vielleicht. auch nochmal über Sascha und Paola. Aber auch so dieses, ne, bitte nicht ständig dran erinnern, bitte fragt im Chat nicht, wer da jetzt ja, wie ja, schuld ja. ist oder so. Äh, bitte macht da keine TikToks oder Video-Edits drüber. Ähm, das das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, ne, weil man ja auch weiß, okay, wahrscheinlich werden sich die Leute, die sich auch für uns gefreut haben oder auch die, die der Beziehung vielleicht kritisch gegenüberstanden, was weiß ich, die werden sich Gedanken machen wie das jetzt dazu kommen konnte und aber genauso diese ne wer lässt dann in diesem Podcast jetzt viel wir vermuten auch viel aber ich finde es immer ganz eklig wenn man zum Beispiel wenn wenn wir jetzt zum Beispiel sagen wenn okay sie sagen äh, es ist, ne, es gibt kein <lacht> böses Blut aber stimmt das wirklich so das wäre für mich irgendwie so ein
0: der typische TikTok-Edit auf jeden ja, Fall.
1: Ja, genau. Und, und das da eben so ganz klar gesagt, hey, bitte, bitte macht es nicht. Wenn, wenn wir was, wenn wir mehr dazu zu sagen haben, dann machen wir es. Das ist wahrscheinlich die beste Art. Ich glaube auch, es ist die beste Art, das mit, ähm, mit Textposts zu machen, weil das dann eben nicht ja, zusammengeschnitten voll. werden kann. Und dann gibt man den Leuten erst gar nicht irgendwie so Material,
0: mit dem sie arbeiten können. Ja, ist kein Interpretationsspielraum da, so, ja. Anders als bei pa Paola und Sascha, die ja eben dieses Video gemacht haben, danach Sascha in einem Podcast war, Paola dann daraufhin so ein weinendes Statement gemacht hat, auch unter anderem, ne, weil sie ja halt doch ganz viel Hate abbekommen hat ähm, und jetzt war dafür dann Paola in einem Podcast zu Gast, nämlich bei Dagi Bee in der neuen Podcast, von dem wir letzte Woche auch schon gesprochen hatten, Kaffee mit Zitrone, ähm, ein weiterer äh, Podcast von einer der erfolgreichsten Influencerinnen in Deutschland und da hat sie jetzt ein bisschen auch über die Beziehung gesprochen. Und auch Dagi zum ersten Mal, soweit ich das so auf dem Schirm habe, ähm, auch noch mal über ihre Trennung von Lion, die ja schon Jahre zurückliegt, äh, auch noch mal einiges an neuen Infos preisgegeben. Ich,
1: ich finde, das Spannendste für mich an, an dieser Unterhaltung ist, dass Dagi sich da eben noch mal so ein bisschen öffnet. Weil ich weiß noch, mhm, ja. vielleicht hast du noch das Jahr, in dem sie und Lion sich getrennt haben. Die waren in meinen Augen neben ähm, Neben Bibi und Julienko, nämlich so das andere große YouTuber-Paar irgendwie. Und das war auch für mich, glaube ich, so die erste große YouTuber-Influencer-Trennung, die ich aktiv mitbekommen habe. Und auch da gab es ja dann super viele Reaction-Videos, dann war Dagi die Böse, weil... Leihend aka Timo ja. danach halt gesagt hat, dass er depressiv ist, dann dachten viele Leute, Dagi ist da bestimmt dran schuld und guck mal, jetzt hat die hier direkt einen neuen Freund und der arme Timo und äh, das das hatte ich echt auch, das muss ich immer wieder dran denken, auch als diese ganze Bibi Julienko Sache so mhm. groß wurde und da spricht Dagi jetzt eben auch noch mal drüber, dass da super viel auf sie abgewälzt wurde dass, äh, dass sie dann auch versucht hat, irgendwie anscheinend auf Paola einzuwirken, zu sagen, ey, bitte mach kein Statement dazu, so das mhm. wird dir um die Ohren fliegen. Also das scheint Dagi halt auch nach wie vor noch so ein ja. bisschen zu verfolgen, ob die ja obwohl die ja mittlerweile glücklich verheiratet ist und ein Kind hat. Und ähm, da sieht man halt auch mal, wie lange das, oder wie tief ein sowas auch verletzen kann, ne? Sowas zugeschoben <lacht> zu kriegen in einer Situation wo man eh schon verletzt ist, weil so Trennungen ja nichts Schönes sind im Zweifelsfall.
0: Also ich habe gerade nachgeguckt, 2015 war die Trennung. Seit ja. waren 2011, 2011 waren die zusammen, Also wir waren noch nur vier Jahre zusammen. Ähm, also vier Jahre sind auch eine lange Zeit, aber sozusagen im, 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 in der Erinnerung, so in dem kollektiven Internetgedächtnis ist diese Beziehung, äh, Dagiwi Online halt irgendwie, wenn man schon lange bei YouTube dabei ist, irgendwie auch so eine Institution, aber die Trennung ist fast doppelt so lange her, wie die Beziehung lang war. <lacht> und trotzdem hat man das immer noch so als, oh, Dagi und Lyon, das finde ich verrückt, wenn man darüber nachdenkt.
1: Die war natürlich auch sehr, sehr sichtbar, ne? Die haben ja viel ja, gemacht, voll. irgendwie. Ja. Lyon hatte ja eine sehr Jeder kann ja machen mit seinem Fame, was er möchte, aber hatte eine sehr, fand ich, unglückselige Rap-Karriere, <lacht> wo, äh, wo Dagi dann eben auch mit ihrer Reichweite irgendwie versucht hat, ihn dabei zu unterstützen, irgendwie mehr CDs zu verkaufen. Damals haben Leute noch CDs gekauft, manchmal. Ähm, und irgendwie sehr Musikvideos <lacht> aufgetreten.
0: 2015 ist.
1: haben Leute noch CDs gekauft. Manchmal. Ähm, Gerade weil weil die Leute ja dann auch so, also Dagi, wie alt ist Dagi jetzt? Ende 20, oder? Mitte, Ende 20?
0: Ja, würde ich, also im ich, Ende würde ich schon, oder? Sie ist sie 28, immer jünger, als man denkt, ne? Sie ist, jünger, sie ist als
1: 28 und 2015 war sie 21. Und das ist ja. natürlich auch super jung, um da dann irgendwie beim Ende wahrscheinlich der ersten so richtig großen dramatischen Beziehung irgendwie dann noch mit einer Öffentlichkeit umgehen zu müssen. Kann ich,
0: Ach, kann ich übrigens also das, das ist, wenn man wenn man Influencer ist und einen Podcast macht ne das ist richtig schlimm ich habe gerade Dagi Bee gegoogelt weil ich ähm, weil ich wissen wollte wie alt sie ist ne und äh, wenn du hast, mach das mach das auch mal gib mal Dagi Bee oben bei Google ein habe ich habe ich gemacht und deswegen weiß du? ich dass sie 28 siehst, ist Nee, äh, genau aber siehst du diese siehst du die Schlagzeilen die da drunter angezeigt werden ja ich sehe hier gerade viermal die gleiche Schlagzeile von vor zwei Tagen. RTL News. Dagi B verrät schlüpfige Details. Hier hatte sie mit Eugen schon Sex. VIP.de. Dagi Bee verrät schlüpfige Details. Hier hatte sie mit Eugen schon Sex. Promiflash. Dagi Bee fassungslos. Ihr Sohn ist schon fast ein Jahr alt. Okay. Aber darunter Tag 24. Dagi Bee spricht über ihre Sexorte, wo sie es trieb. Ja. <lacht> Toll, einfach <lacht> ganz, ganz exzellenter toll. Journalismus. Weil vor allem, deswegen hat sie das wohl in dem Podcast erzählt, und dann wird einfach direkt ein Artikel draus gemacht.
1: Ja gut, also ne, ja. ich, ich, meine, ich, ich arbeite ja. ja auch redaktionell und ich finde, man kann halt schon, wenn öffentlich, wenn es Menschen gibt, an, an, ja. ne, an denen es öffentliches Interesse gibt und die sich öffentlich zu Sachen äußern, dann kann man das, das auch schon in eine, in eine Headline packen. Dann kann man natürlich überlegen. Was da jetzt sprachlich cool ist und jeder würde für sich wahrscheinlich anders abwägen. Aber was ist jetzt der Nachrichtenwert? <lacht> aber also ich, ich finde es jetzt nicht super schleimig aber und furchtbar zu sagen, oh jemand hat öffentlich gesagt, wo sie schon überall Sex hatte. Oh wie kann denn da jemand? Nee, da aber das, das draus rausmachen. Ich
0: habe den Artikel ja danach gelesen, weil ich jetzt auch neugierig. Bin. Ich wollte natürlich jetzt auch wissen. Ne? Also wenn ich jetzt, jetzt <lacht> so, aber weißt du was? Das ist für mich klingt das so. So, oh, von wegen, wow, sie, sie, sie ist ja irgendwie die ganze Zeit hat die irgendwie Sex an irgendwelchen crazy Orten. Nee, sie hatte einmal Sex in einem Auto und einmal an einem Pool. Jetzt wisst du ja, es auch. Finde ich jetzt auch
1: nicht so außergewöhnlich, ne?
0: Wild, wild die Frau.
1: Sascha und Paola haben in jedem Fall keinen Sex mehr, denn die haben sich getrennt. Paola ist äh, sehr enttäuscht äh, nach wie vor von Sascha. Darüber redet sie in dem Podcast auch noch mal. Und äh, auch Sascha scheint jetzt mittlerweile damit abgeschlossen zu haben. Ja, und äh,
0: also das, das hat mich ja, das hat mich ja richtig, das hat mich ja richtig geflasht. Der, der hat jetzt damit abgeschlossen. Wie hat er damit abgeschlossen, dieser? Äh, er hat sich das
1: äh, Tattoo, das er von Paola hatte, und das, äh, übertätowieren lassen mit einem Schwert. Und du, Robin, darfst jetzt erzählen, warum es so verrückt ist, dass er das,
0: das wusste ich nicht, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, der neue Freund von Paola hat sich noch bevor die beiden zusammengekommen sind, ihr Gesicht auf den Arm tätowieren lassen. Großflächig. Und jetzt stellt sich raus, ihr Ex-Freund, das wusste ich die ganze Zeit nicht, hat sich auch ihren Namen auf die Brust tätowieren lassen. Es gab die ganze Zeit parallel zwei Männer jetzt, die Paola auf ihrem Körper drauf hatten. Was ist los? Was, das ist auch irgendwas Seltsames. Was ist, was ist es mit Paola und Männern, die sich sie auf sich drauf tätowieren lassen?
1: Weißt du, jetzt es nicht richtig, dass niemand mein Gesicht tätowiert hat. Jetzt muss ich doch mal sagen, jetzt, jetzt bin ich irgendwie <lacht> das ist so eine Challenge doof. an dem
0: Podcast jetzt.
1: Weißt du, so wenn es so einmal passiert, haben es ja drüber <lacht> lustig hat, Oh, es ist ja schon creepy und das ist auch creepy. Aber wenn es zwei Menschen gibt, die ihren Namen oder ihr Antlitz irgendwo drauf tätowieren, dann habe ich das Gefühl, dann gibt's bestimmt noch ganz, ganz viele andere. Ja, Frauen, gibt so denen bei die denen mehrere Menschen ihre Gesichter oder Namen tätowieren. Gleich mehrere Menschen auf einmal. Ja. Und da denke ich mir, warum hat <lacht> jemand irgendetwas von mir tätowiert? Ich verstehe es nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt. Ich habe das Gefühl, ich habe als Frau versagt. Ja. Na ja.
0: <lacht> ich kenne da noch so einen Mann, der sich den Namen von der Frau auf den Arm tätowieren lassen. Ähm, Mimi hat sich 60.000 Euro von YouTube erklagt und ich finde das ein bisschen, also, das ist, ähm, ich find, mich, mich verwirrt das so ein bisschen. Also, der Anwalt von Mimi. Ein Mann, den wir nicht mögen. Ähm, weil er den wir kritisch ist, sehen, würde ich sagen. Den ich habe keinerlei emotionale sehen. Verbindung ja, zu dieser ich, ich, seine, seine, seine Aussagen und politischen äh, Affiliationen mit Leuten, mit denen er so rumhängt. Die mag ich nicht. Aber egal. Ähm, sein Anwalt, der hat äh, getweetet, wir haben für Mimi Ordnungsgeld gegen YouTube in Höhe von 60.000 Euro erstritten, rechtskräftig. Heute hören wir vom Gericht, YouTube zahlt nicht. Nun können wir auch vollstrecken, indem wir Forderungen von YouTube für Werbung bei den werbenden Firmen fänden. Wo sollen wir zuschlagen? Und dann ist das eine Umfrage, dann kannst du auswählen, Eurowings, Audi, Subway oder Huck Coburg. Ähm, sel seltsam, dass irgendwie auf als Abstimmung zu machen, weil die Firmen haben ja damit gar nichts zu tun. Also das Geld müssten sie ja sonst an YouTube zahlen, jetzt zahlen sie stattdessen an Mimi. Das heißt, für die ist das völlig egal, das ist vielleicht ein bisschen mehr administrativer Aufwand, aber das in so einer Umfrageform zu machen. Die Umfrage hat übrigens, stand jetzt schon fast 10.000 Votes. Super absurd und die Frage ist so ein bisschen, wofür haben sie Ordnungsgeld äh, erstritten? Also ich kann mir ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Äh, das eine ist, dass das noch von dieser ursprünglichen Klage kommt, die Mimi ja mit diesem Anwalt gegen YouTube gewonnen hat, nämlich dass Mimi entsperrt werden musste und dass YouTube das nicht direkt gemacht hat, nachdem das Gericht das entschieden hat, ähm, soweit ich weiß. Und vielleicht ist das Ordnungsgeld dafür, also einfach für die Zeit die er noch gesperrt war, in der er eigentlich schon hätte entsperrt sein müssen. Und oder, Geld hätte
1: verdienen können, oder?
0: Genau, also ist das quasi so, weil Ordnungsgeld wird ja normalerweise gemacht, wenn man sich einem Gericht widersetzt, wenn ich das, ich bin kein Anwalt, aber ich hätte jetzt gedacht, dass Ordnungsgeld dafür da ist, wenn man etwas tut, wenn man ähm, also wenn man sich halt einem Gerichtsverfahren so, so dem Gericht widersetzt, so ein bisschen, oder nicht? Ordnungsgeld als Sanktion ist die durch das Gericht verordnete Verpflichtung zu zahlen einer Geldleistung. Ja, das, das kann jetzt auch alles sein. Aber ich, also ich, ich habe es jetzt, weil YouTube hat der ja keine, ich hab ja nicht irgendwie einen, eine Ordnungswidrigkeit begangen, sondern wenn, dann ist es wahrscheinlich, weil sie sich irgendwas Gerichtlichem widersetzt haben. Oder ähm, ist meine Vermutung, ich weiß es nicht, ich bin kein Anwalt, wie gesagt. Das andere, was ich mir vorstellen kann, ist, Mimi kriegt ja tatsächlich ähm, für jedes Video, was er aktuell hochlädt, gefühlt, ähm, also wirklich, also jetzt für auch für das gleiche Video mehrfach über ApoRed immer noch Strikes, ne? Und du musst dann danach immer noch ziemlich viel zensieren und äh, ändern. Es kann sein, dass es deswegen ist, also, ne? Dass sie halt, weil sie Videos offline nehmen oder so. Ähm, was mich ganz, was ich ganz interessant finde, ist, es scheint aktuell ja so zu sein, dass Mimi, weil der ja offensichtlich jetzt dauernd Strikes bekommt, dass Mimi tatsächlich nicht mehr von YouTube fliegen kann. Also dadurch, dass Mimi jetzt vor Gericht schon mal gegen YouTube gewonnen hat, wirkt es aktuell für mich so, als könnte der unendlich viele Strikes bekommen. Und dann das Einzige, was er dann machen muss, ist das Video ändern und neu hochladen. Aber diese klassische Regel, wenn du drei Strikes hast bei YouTube, wird dein Account gelöscht, die zieht bei ihm nicht mehr, weil er einmal gewonnen hat vor Gericht, dass sie ihn nicht löschen dürfen. Und deswegen kann der jetzt unendlich Strikes sammeln. Ist aber war das Fall.
1: nicht so, dass das in die nächste Instanz dann noch gehen sollte? Also er hat gewonnen, aber YouTube wollte das in die nächste Instanz noch bringen? Weil ich kann mir halt vorstellen, dass während das halt quasi dann an höhere Stelle noch weiter Vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber das, also das würde halt für mich Sinn machen, ne, dass man sagt, okay, das ist schon noch irgendwie laufend oder äh, und 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 deswegen kann YouTube da nicht den Stecker ziehen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man quasi so sich so quasi also unantastbar macht <lacht> gegenüber YouTube.
0: Einmal gewinnen und dann kann ich diese Plattform einfach ja. nie wieder löschen. Jetzt machen was du willst. Aber vielleicht so. erinnere
1: ich mich da auch falsch, das, äh, wäre jetzt nur, es würde für mich Sinn machen. Was für mich in jedem ja. Fall keinen Sinn macht, ist so diese, G also wäre so ein Anwalt zu engagieren, der mich dann da irgendwie bei YouTube rausboxt und der auch, äh, sowieso auf Twitter ja sehr gerne sehr lautstark auftritt und dann aber so eine so Gamification-mäßig öffentlich zur Diskussion stellt, bei, bei welchen YouTube-Werbepartnern man jetzt das Geld herholt. Also, das finde ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Wäre, wäre, glaube ich, nicht, wenn ich mir denke, so, entschuldigen Sie, Herr Anwalt. <lacht> können wir, können wir anders arbeiten? Können, kann es nicht so wirken, wie es offensichtlich von vielen Leuten auch auf, ne, unter, unter diesem Tweet so angenommen wird. Als würde man da sich halt jetzt dann Werbepartner raussuchen, die man eins reinwirken möchte, weil für die Werbepartner ist das ja egal an wen sie dieses Geld überweisen. Und dann gibt es aber, es wirkt schon so, als ginge es jetzt darum irgendwie, hey, hey, hey wir sind die Rächer und äh, hm. wem sollen wir jetzt Geld abknüpfen? Wen mögt die am wenigsten? Aber damit, das, ja, hat das hat jetzt überhaupt komisch, nichts, ja überhaupt nichts damit zu tun.
0: Ja. Ja, ist irgendwie, ist irgendwie seltsam. Und ich finde es ich find's generell absurd, dass man anscheinend ähm, dieses Geld sich dann holen kann, indem man quasi... Rausfindet, wer Werbung auf YouTube schaltet und dann die Rechnungen sozusagen über die einholt, so finde ich interessant.
1: Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass es das möglich ist. Naja, ja. vielleicht hört uns ja jemand, der sich äh, im juristischen Bereich auskennt zu so, und kann uns da aufklären. Das würde mich sehr
0: freuen. Ich meine, es ist ein bisschen wie Gehälter so, ne? Also, es ist irgendwie so, aber du bist halt ein internationaler <lacht> Konzern. <lacht> 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 Seltsam. Naja, wer auch gerade Geld gesammelt hat, ist äh, eine sehr gute Sache, nämlich äh, ein Format, was sich so auf Twitch als Konkurrenzformat zur Fußball-WM in Katar platziert hat, organisiert von der Twitch-Streamerin Freiraumre. Sind auch viele andere äh, Leute dabei, zum Beispiel Malternativ oder Shoyoka oder Maxify. Bröki hier von ähm, Eintracht Spandau, Vlesk, Fischkopf, viele Leute, die also die ich jetzt auch äh, schon kenne und schätze, coole Leute dabei. Ähm, und das fand ich eine mega geniale Idee. Ich fand das so klug. Die haben an dem Anstoßtermin, also quasi an dem Punkt, wo die Fußball-WM dann jetzt losgegangen ist letzte Woche, haben die quasi einfach ein Alternativprogramm aufgestellt, wo vier Teams, bestehend aus ganz vielen Streamern und, und YouTubern ähm, gegeneinander angetreten sind in so einer Halle äh, im, im Fußball. Also die haben quasi so, in so, so Hallenfußball gegeneinander gespielt. Da sind äh, über 13.000 Euro in Spenden äh, zusammengekommen. Ähm, richtig cool. Einfach finde ich so eine kreative, so geniale Idee. Fand ich, äh, fand ich super. Da einfach so als ganz viele Leute, die halt einmal gutes Geld sammeln, einmal wie ein cooles Konkurrenzprogramm aufstellen und gleichzeitig auch Aufmerksamkeit darauf lenken, wie scheiße die WM ist. Finde ich, find ich alles toll.
1: Voll. Finde ich auch. Also ich, ich glaube halt, ne eine wirkliche Alternative zur WM ist es natürlich selbstverständlich nicht, weil die Leute, die Fußball gucken wollen, die werden halt Fußball klar, gucken. Ne? Aber, klar. Aber ähm, Einfach das irgendwie zu nutzen, um um sich an das Thema WM auch nochmal so dran zu hängen, aber nicht nur mit Infoposts, sondern mit was, wo man einfach zugucken kann, wo man Spaß haben kann und wo man dann nebenbei noch erfährt, okay, was ist denn das Problem eigentlich äh, mit der WM in Katar? Und äh, wo kann ich Vereine unterstützen, die, die sich für, für Menschenrechte mhm. einsetzen. Das ist, äh, das finde ich auch eine ja. extrem coole Idee, muss ich sagen.
0: Finde ich super, ja. Währenddessen bei der WM, ähm, also ich habe es tatsächlich nicht geguckt, werde es auch nicht gucken, werde kein einziges Spiel gucken, haben jetzt auch viele andere äh, YouTuber und Influencer sich auch zu geäußert, finde ich super, Rezo hat ein Video dazu gemacht, ich habe von Hand of Blood das gesehen, äh, Mr. Wissen to God, glaube ich, auch so ein Meinungsvideo gemacht, wo er sagt, dass er es nicht gucken wird, also
1: John Oliver, ganz, ganz tolles, also wenn man, ne, wenn man sich auch englischsprachige, tonight, ja. Äh, englischsprachige YouTube-Videos gerne anguckt, das fand ich, also sehr, sehr witzig und, äh, aber auch sehr, sehr klug und sehr, sehr gut rausrecherchiert. Sehr klug, wobei so also, wo Oliver sehen. ja dann sagt, dass er es
0: tatsächlich gucken wird, ne? Also, das hat mich ja. auch überrascht. Ähm. Ja,
1: also die, die Sache ist halt, ich, ich, ich stehe da jetzt für mich, ich hätte so oder so nicht geguckt, finde nicht, dass man sagen kann, jeder, der die WM guckt, äh, dem sind Menschenrechtsverletzungen egal, das glaube ich nee, nicht. Nee, gar nicht, ähm, auf keinen Fall, nee, nee. Und, und deswegen finde ich es eigentlich fast fast irgendwie mutig zu sein, nee, wir klären darüber auf, was da scheiße ist und was da furchtbar ist und bringen da Awareness drauf und erhöhen gegebenenfalls dazu, setze ich auch nochmal de, den öffentlichen Druck auf die FIFA. Aber hey, ich bin halt Fußballfan und deswegen gucke ich gucke ich halt die WM so. Das, das finde ich, ja. ähm, da, das auch das ist ja auch manchmal schwierig, so solche Widersprüche auch in sich selbst so auszuhalten und das dann auch öffentlich noch so zu sagen, wo einem das natürlich richtig scheiße ausgelegt auch werden kann oder wo dann Leute denken so, hä, Doppelmoral, warum machst du das jetzt? Ich bin da für mich noch nicht zu einem abschließenden Urteil gekommen, ob ich das gut oder schlecht finde, dass er das dass er das macht. Oder was heißt gut oder schlecht? Ob ich es schlimm finde, dass er das ja. macht. Ähm, oder ob es mir egal ist. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, das Video finde ich sehr, sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Also ich ich finde es gern. also man sieht das ja in Einschaltquoten. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass die WM dieses Mal im November stattfindet und die Spiele irgendwie um 14 Uhr nachmittags sind. Ja. Ähm, aber das hat sich die FIFA auch schön selber eingebrockt, äh, indem sie Katar ausgewählt haben. Aber die Einschaltquoten sind signifikant niedriger. Es gab ja jetzt diesen Skandal noch mit ähm, dieser Armbinde, dann dieses Teamfoto vom deutschen Team, die sich irgendwie den Mund zu halten, über das sich dann alle lustig gemacht haben. Weil sie Also ist euer Statement gerade, wir haben uns den Mund verbieten lassen. Sehr, sehr cool Ganz unklar. Ähm, Wobei Manuel, Rewe, Neuer,
1: Manuel Neuer jetzt äh, die Binde doch wieder tragen möchte. Hat er, hat ihm, hat gesagt. er irgendwie gesagt,
0: ja. Äh, und und Rewe hat sich vom DFB distanziert und lässt irgendwie den Sponsoring-Vertrag ruhen. Was ich mega cool finde. Also ist natürlich auch irgendwie eine pr aktion ist auch Werbung irgendwie, aber ja. muss man auch mal loben. Also finde ich auch mal gut, ein Unternehmen Voll. zu loben, ist die dann schön, halt sagen, so jo, ne? Also kann man ja sagen,
1: zynisch PR-Aktion, hier geht es nur ums Geld. Unternehmen geht es im Zweifelsfall nur ums Geld, aber wenn man dabei irgendwie halt ein Zeichen für was Gutes setzt, finde ich, ja. kann man dann auch mal zwei Augen zusammendrücken und sagen, ja gut, dann ist es für die vielleicht eine pr aktion ja. aber trotzdem im Gehe ich direkt im bei Ergebnis Eben.
0: gut. <lacht> also, nee, fand, fand ich super, und ich, was ich jetzt heute gelesen habe, weiß ich nicht, also irgendwie dass Dänemark in der UEFA wohl gerade ähm, sozusagen so in den Raum schmeißt, ob man nicht vielleicht als UEFA aus der FIFA austreten möchte, mhm. das könnte halt schon irgendwie vielleicht, äh, ne also ich gab, gab jetzt auch wieder diese Netflix-Doku zu Korruption in der FIFA und so, es ist einfach so ein Scheißverein, ey. es ist einfach so ein krasser Laden, was da abgeht, es ist einfach so verrückt ähm, und dass, ich, dass sich da mal was ändert, fände ich mega und ich habe das Gefühl, zumindest jetzt so in dieser deutschen, europäischen Bubble, ähm, da kommt gerade echt viel immer noch an, obwohl, obwohl das jetzt schon losgegangen ist. Also ich hatte irgendwie einen, so eine Sache, ich weiß nicht, ob das auch bei John Oliver in dem Video war, ähm, dass normalerweise es ja schon auch immer Kritik gab, auch in Russland, als die WM da vor, vor vier Jahren, beim letzten Mal oder fünf Jahren ist das jetzt irgendwie wegen, oder? War nicht irgendwie wegen Corona auch verschoben irgendwas? Keine Ahnung, aber ähm, also zumindest bei der letzten WM in Russland ähm, da da ähm, gab es ja auch äh, auch eine Menge Kritik, aber ab dem Moment, wo dann der Anstoß war, ist war das dann auch wieder egal ähm, und bei Katar habe ich jetzt das Gefühl, dass das nicht so ist, also die, das wird immer noch drüber gesprochen und ich habe da auch so einen Tweet gesehen, der auch so ein bisschen viral gegangen ist und das war irgendwie, Katar hat sich halt die diese Fußball-WM gekauft, um damit die Image aufzubessern und tatsächlich wäre das Image von Katar wahrscheinlich besser, wenn sie es einfach nicht gemacht hätten. Weil jetzt alle wissen, wie scheiße Katar wirklich ist, vorher hätte, hätte man sich wahrscheinlich einfach keine Gedanken über dieses ziemlich kleine Land gemacht. Um, und jetzt weiß man, was dabei da wirklich abgeht. Und ich, also ich habe das Gefühl, dass es sowohl Katar als auch der FIFA zumindest in dieser Bubble im, 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 im europäischen Raum extrem geschadet hat.
1: Was ich interessant finde, da habe ich allerdings auch noch einen Ausschnitt gesehen auf Twitter, glaube ich, oder auf Instagram. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber aus so einem Fußballtalk, vielleicht war es Doppelpass, vielleicht war es eine andere Fußballsendung. Äh, da hat ein ehemaliger Spieler, glaube ich, war das, auch äh, sich so dazu geäußert: okay, kann man denn jetzt den Nationalspielern den Deutschen vorwerfen, dass sie überhaupt zugesagt haben, mhm. Teil des Teams zu sein oder hingefahren sind, jetzt äh, in Katar quasi spielen? Und da meinte er halt so: Nee, er versteht schon, dass man das kritisiert, aber es ist ja auch einfach. Bequem in so einem Studio zu sitzen, ist ist ja unmöglich. Also, das hätte ich ja nie getan, ne? Ja, ja. ja. Und, und für äh, ganz viele Spieler ist es, aber zu so einer WM zu fahren, so das, worauf natürlich. sie sei, ihre ja. komplette Karriere hingearbeitet haben, so und was wichtig ja, ja. ist und wo man natürlich, weil das ja dann alles auch so zusammenhängt und äh, man da niemanden auch äh, bei der FIFA, bei der UEFA, wo auch immer, jetzt aktiv verärgern möchte, je nachdem an welchem Punkt man in seiner Karriere ist ist es halt nicht so einfach dann zu sagen, ja, nee, dann fahre ich jetzt halt nicht mit zur WM. Und das, ja. äh, das finde ich da tatsächlich auch interessant und da finde ich es, glaube ich, auch wichtig, dass man ich, ich finde es richtig, Menschen zu kritisieren, äh, Einzelpersonen auch, ich finde es wichtig, zu hinterfragen, okay, Entschuldigung, warum lässt man sich denn dazu äh, dazu mobben, kann, nicht, zumindest mhm. das Mindestmaß an Awareness zu schaffen, dem man so eine blöde Binde trägt, so weißt du, das ist ja noch nicht mal, das ist ja keine großmutige ja, ja. Aktion, das ist ja das Mindestmaß dessen, wie man sich ohne laut aufzuschreien irgendwie, wie man da auf Menschenrechtsverletzungen oder auch darauf hinweisen kann, dass äh, dass äh, Homosexualität eine Straftat ist, <lacht> so in dem in dem äh, in dem Land und äh, ich, ich, ich finde es richtig, das zu kritisieren. Wenn wenn Ich, ich fände es aber nicht richtig. Und das sehe ich aber auch ehrlich gesagt nirgendwo. Das ist, äh, vielleicht passiert das in Fußball-Talk-Sendungen. Aber ansonsten habe ich das eigentlich nirgendwo gesehen, da auf einzelne Spieler oder so loszugehen. Weil ich glaube, das sind halt im Endeffekt die, die gegen den Ball treten. Ja. Und das ist halt deren Job ja, irgendwie. Ja. Und da ist man, glaube ich, nicht ganz so frei, wie man vielleicht gerne wäre. Das sieht man ja auch daran, wie viele so Leute, auch wie Hitzhillsberger oder so, die sich während ihrer ka aktiven Karriere äh, nie geoutet haben. ne, Einfach aus mhm. Angst, was das bedeutet. Und ich glaube, so das, was man da in erster Linie kritisieren muss, sind so diese Zwänge, die auch von Vereinen ausgehen und von äh,
0: Ja, und Team von, der, von der DFB auch ja. als Verband, sodass man da nicht mehr macht und so mehr. Deswegen fand ich die Aktion von Rewe auch so gut. Voll. Ja, ja, mal gucken. Also ich gucke auf jeden Fall nicht. Die WM, Was ich stattdessen wahrscheinlich gucken werde, ist eine neue Sendung auf Join von Montana Black. Und das finde ich so lustig, weil Montana Black hat es irgendwie auch so geschafft, das ist wie so ein, so ein, so ein Katja Krasavitsch-mäßiger Glow-Up irgendwie, dass Montana Black nach all seinen Shitstorms, ne? Es, es gibt einfach keine Cancel-Culture. Cancel-Culture existiert nicht, wenn Leute wie Montana Black, die, bei dem die Staatsanwaltschaft schon zu Hause war, der Frauen mit Hunde verglichen hat, der irgendwie von Twitch gebannt wurde, weil er ähm, Frauen nachgegeiert und nachgerufen hat, auf Malta war das, glaube ich, jetzt einfach seine eigene Join-Sendung bekommt und irgendwie bei Dings eingeladen wird. Wie gesagt, also ich bin überhaupt, ich bin überhaupt kein Fan dafür, Leute zu canceln. Ich finde es toll, wenn Leute wie Montana Black sich weiterentwickeln, können und auch äh, weiterhin Karrierechancen haben und so weiter. Ich möchte gar nicht, dass jemand gecancelt wird, aber ich finde einfach diesen, diese, diese absurde, ähm, dieses diese absurdes Ding, dass Leute immer sagen, es gäbe eine Cancel Culture und Leute wie Montana Black, der aber, wenn man jetzt sagen würde, es müssten Leute gecancelt werden, wäre Montana Black wahrscheinlich ziemlich weit oben auf der Liste, wurde er aber nicht. Er kriegt jetzt eine eigene Sendung bei Join, äh, die heißt Getaway von Montana Black. Es geht darum, Montana Black zu entkommen, es ist nämlich ein Escape-Game. Aber da
1: muss, möchte ich direkt einhaken. weil Ich bin mir nicht sicher, ob man vor ihm entkommen muss. <lacht> oder ob, ob das halt <lacht> dumm, weil get away so wie der Titel heißt, ich davon Von Montana Black. Weißt du, ob es nicht er bedeutet, so entkomme <lacht> quasi aus dem ja. Raum? Weil das ist ja ein Escape-Room dann. Ja. Und,
0: und von Montana, Montana Black, ist, Black bedeutet, dass er von die Black. Ja, Idee ja, genau. hatte.
1: Aber wie DWDL schreibt, war er der Ideengeber und ist, ist auch der Spielleiter. Weiß, also ja? deswegen
0: hm. Aber ich finde die Vorstellung, dass man vor Montana Black entkommen muss, einfach ja, sehr viel lustig. Das ist
1: witzig. Man läuft durch so ein Labyrinth und er läuft so hinter einem her, die ganze
0: Zeit. Ja, Elias Nährlich, Trimax, Knossi und Kayla Schicks sind dabei. Heißt die so? Kayla, ich weiß nicht, wie ich über ihren Namen ausspricht. Kayla Schicks. Shikes, Schicks, glaube ich. Schicks. Hm. Kayla Schicks. Kayla Schicks. Keiler Scheiß, <lacht> ähm, das ist die, wahrscheinlich der äh, Witz dahinter, Keiler Scheiß. Ja, okay, ähm, ja, die werden, die werden, und ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen neidisch, dass ich da nicht eingeladen wurde, weil ich bin ein riesen Escape. Game-Fan. Ich auch. Mach immer solche Escape-Rooms in Berlin. Gibt's Sollten in Berlin, wir mal gibt's zusammen so Escape-Rooms ja, machen? so lester schwestern team -Building. Ja, Mann, bitte. Lass uns mal ein Escape-Room machen. Das finde ich wirklich eine gute richtig Idee. Richtig Bock. Ich habe
1: schon ganz viele gemacht. Das heißt, wir müssen einen finden, den ich noch nicht kenne. Aber ich habe richtig Bock. Ja, ich Bock.
0: auch. Das ist gut. Ja. Geil. Okay. <lacht> neues neues Programm äh, für unsere Freizeit, aber ähm, ja, also tatsächlich finde ich das finde ich das ziemlich cool ähm, und ich bin sehr neidisch ähm, und ich werde es mir tatsächlich wahrscheinlich auch angucken, weil ich das irgendwie eine ganz coole Idee finde, Montana Black so als Game Master, wobei er sich ja jetzt gerade aufgeregt hat, über die vogue wm hatten wir auch drüber gesprochen, dass er es, dass es so langweilig fand, dass man so viel warten musste und ich glaube gerade bei so Showproduktionen und so, dass ähm, da muss man wahrscheinlich auch viel warten, bis sowas dann losgeht und so, es wird wohl eine Live-Show sein. Und das finde ich auch wiederum sehr spannend, dass ähm, also Joy investiert da ja wohl gerade sehr viel. Die haben ja auch dieses Box-Event von Trimax übertragen oder auch die Video-Days äh, haben die, glaube ich, ähm, mhm, glaub ich, auch die Übertragungsrechte ja. gerechnet. Ähm, und die scheinen jetzt mehr so live Uh, Influencer-Content zu machen, was ich interessant finde, weil damit platziert sich Join aktuell ja auf der einen Seite durch Live-Content auch so ein bisschen gegenüber linearem Fernsehen, also gegenüber Pro 7 oder Sat 1, ne, also zu denen sie gehören, ähm, und aber gleichzeitig auch so ein bisschen gegen Twitch. Und was mich wundert ist, wir haben ja gerade von diesem Freiraum-Re-Anschluss-Event äh, gesprochen, warum Montana Black sowas nicht einfach selber umsetzt. Ähm, weil der müsste doch auch, also I und U produziert das als Produktionsfirma, wenn MontanaBeck zu denen gehen würde und sagen, produziert das und holt mir irgendwie ein paar Werbepartner rein, wie beim Angelcamp oder was weiß ich, oder bei Seven vs. Wild, dann wäre das doch sicherlich auch möglich. Ich finde es spannend, dass sie zu Join gehen müssen, um sich das Geld dafür zu holen, wenn die das auf Twitch wahrscheinlich mit einer weitaus höheren Reichweite ausstrahlen könnten. Also, wenn MontanaBeck jetzt einfach auf seinem Twitch-Kanal postet, wird das doch von mehr Leuten gesehen werden, als bei Join.
1: Vielleicht kriegt er mehr Geld von Join. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sicherlich. das dass ja, das, äh, ne, dass das sicherlich eine Rolle spielt. Und dass man gesagt wird, hey, da haben wir ein riesengroßes Team, das kümmert sich um alles, wir nehmen deine Idee, wir machen dich da ganz groß. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, und ich hab, glaube, das haben so Influencer öfter auch schon mal gesagt, durch die Blume mehr oder minder, dass es ja schon noch eine Auszeichnung ist, so mit richtigen ja, Fernsehsendern ja, zusammenzuarbeiten, ne, weil es ja auch ernst genommen werden bedeutet. Ja, also DWDL hätte
0: sicherlich da nicht drüber berichtet, wenn das einfach auf seinem Twitch-Account Genau, würde, ne? und, und ja. das
1: ist, glaube ich, so ein Punkt, was wahrscheinlich auch eine Rolle spielt, so von wegen, hey, ich habe mich ganz alleine so aufgebaut und jetzt wollen Fernsehsender oder die Streaming-Angebote hm. zu einem äh, zu Sender-Konglomerat wollen was mit mir machen. So, ähm, Ich kann mir auch vorstellen, dass je nachdem großes wird, ob sie das nicht doch auch noch mal im Fernsehen irgendwo, sei es im Nachtprogramm, verbraten, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ich äh, ich glaube, dass es Prestige ist im gewissen Sinne und dass es da sicherlich auch um Geld geht und gar nicht unbedingt um Reichweite für ihn jetzt zumindest. Ja, aber ich bin ja, gespannt. Sein, ja. Ich glaube, ich gucke da ich guck da auch rein.
0: Ja, mal gucken, mal gucken, wie es wird. Ähm, ob also ich, ich kann mir vorstellen, dass es das ganz ganz cool sein kann, noch ganz unterhaltsam, wenn die da irgendwie strugglen, irgendwelche Rätsel zu lösen. Aber wie genau das aussehen wird, also die haben da auch schon da es wird irgendwelche Team-Challenges geben und so. Und dann dann klingt das ehrlich für mich tatsächlich gar nicht wie ein Escape-Room, sondern eher wie so ein wie so bei Big Brother auch, wo sie dann irgendwelche Spiele machen müssen oder so. Ich hoffe, dass es ein richtiger Escape-Room ist, wo die wirklich was, wo sie wirklich so Rätsel lösen müssen. Das, das möchte ich sehen. Ich möchte sehen, wie Trimax versucht, Rätsel zu lösen mit Clossy zusammen oder so.
1: Ich habe das Gefühl, <lacht> Das auch so Live-Challenges, aber die auch so ein bisschen so ein Rollenspiel-Charakter fast haben oder auch ne mit mhm. diesem Escape-Ding. Das ist ja jetzt auch keine klassische, eigentlich ja. kein klassisches TV-Ding so von wegen riesige Show und hier Challenges und man mhm. tritt gegeneinander an, sondern das ist ja eigentlich im ersten Schritt erstmal was nischigeres irgendwie gewesen. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, dass äh, Insbesondere, glaube ich, auch über Rocket Beans und deren sehr aufwendige, äh, da warst du ja auch mal kürzlich dabei, mhm. ähm, ja.
0: hier and Paper sachen mhm. ja. Pen and
1: Paper-Sachen, die ja dann auch schon mal, ähm, glaube ich, in der ARD liefen oder in so Dritt äh, in Drittkanälen von den Öffentlich-Rechtlichen, dass das was ist, was jetzt halt auch äh, so im klassischen Fernsehen oder zumindest in klassischen Fernsehstrukturen gefördert wird und stattfindet. Das finde ich ganz spannend. Da bin ich äh, sehr interessiert dran. Wie das weitergeht und ladet bitte auch immer gerne ladet auch gerne mal Robin und mich ein glaube ich, ich glaube wir sind sehr ja. gut darin Dingen zu entkommen ich tue <lacht> es jeder und ich habe immer denselben <lacht>
0: Albtraum <lacht> ich bin da sehr gut drin. Wo, worin wir auch sehr gut drin sind ist in lecker essen gehen das können wir auch mal wir können ja lecker essen gehen und dann in Escape Room machen das ist so ein guter Plan allerdings nicht in einem Restaurant von Salt Bay da kostet nämlich so ein Abendessen gerne mal 162.000 Euro. Falls ihr Salt Bay nicht kennt, das ist dieser äh, Influencer, der dadurch bekannt geworden ist, durch nichts, durch absolut nichts, außer, dass er am Ende, wenn er sein Essen fertig macht, ich glaube, es ging meistens um Fleisch, um Steak oder sowas, dass er dann Salz aus seiner Hand auf seinen Ellenbogen, also sie hat quasi die Hand so angewinkelt und das, das Salz fällt irgendwie so auf seinen Ellenbogen, also so an seinem, an seinem Oberarm runter und fällt davon auf das Steak. Dafür ist Salt Bay bekannt und ich glaube für sonst nichts, oder? Könnte könnt man den für irgendwas anderes außer diesem Move?
1: Nee, wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Ja, aber das hat ihm, das hat gereicht, um Millionen an Followern äh, zu, zu sammeln und auch eine riesige Restaurantkette aufzubauen, da drumherum. Ähm, und er hat unter anderem ein Restaurant in, in Abu Dhabi. Er hat selber eine Rechnung gepostet von Gästen, die bei ihm waren, in seinem Rest, Restaurant in Abu Dhabi und äh, wie hoch diese Rechnung ausgefallen ist. Und die Rechnung ist <lacht> 615.000 was ist das äh, Arabische Emirate-Dollars oder sowas. <lacht> und also völlig absurd umgerechnet sind das eben 162.000 Euro für ein Abendessen. Das sind 14 Leute, die da zusammen gegessen haben. 11.000 Euro pro Person. Ich
1: muss sagen, dass das, dass das eine Summe ist, die ich, wenn wir wirklich von 11.000 Euro so pro Person also ein, rechnen, dass, ähm,
0: ich das glaube, es sind 25 Cent ungefähr, um, um Rechnungskurs gerade. Also das ist ein Viertel. Ne? Aber das äh, das heißt, so ein, so ein Heineken... Kostet hier 55 äh, AED, das heißt, in Euro ist das über 10 Euro. Über 10 Euro für ein Bier und für ein Heineken-Bier. Also so und äh, French-Fries kosten auch über 10 Euro. Über 10 Euro für eine Portion Pommes.
1: Aber das wiederum, da denke ich mir so, ja, okay, ist teuer. Aber da musst du ja quasi die Brücke noch schlagen von, okay, für Pommes zahlt mal Proportion 10 Euro, aber pro Person wurden ja 11.000 Euro ausgegeben. Ja. Und, und das ist dann natürlich, ne, gut, wenn du teures Fleisch hast, dann haben sie das noch irgendwie in Gold eingeschlagen oder was weiß ich. Das, das summiert sich dann irgendwie. Da ist wahrscheinlich auch sehr teurer Wein dabei. Da ist so ein, da steht einmal Petrus. Und Petrus 2009, das wird wahrscheinlich irgendein super teurer Wein auch sein.
0: Ja, oder irgendein Al Alkohol oder sowas, ne? genau. Champagner, irgendwas, um, ja.
1: Aber ich finde das so interessant, weil, weil ich, ich finde diese Summe wirklich komplett abstrus. Und ich habe am Montag, weil ich im Kino mit einer Freundin und habe The Menu geguckt. Einen Film, den ich empfehlen kann. Ähm, nicht ganz so gut, wie ich dachte, dass er wäre, aber trotzdem gut. Und äh, da geht es halt auch um so einen super fancy Koch, der dann so zehn Leute auf so einer abgelegenen Insel so bewirtet. Und da fällt halt irgendwann so der Satz, ja, pro Person kostet das irgendwie 1250 Euro oder so. Und da kriegst du halt dann so total absurd krasses Essen und Weine mhm. und so weiter und so fort. Und diese 1250 Euro sind ja aber trotzdem ein Zehntel von dem, und das ist schon ein absurd hoher Preis, aber nur Zettel von dem, was die da in Abu Dhabi bei Salt Bay bezahlt haben, also das ist, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was, welche Art von Essen, ich glaube, es gäbe kein Essen. Ich finde das, das, ich das finde so wäre. absurd.
0: Also weil das also natürlich natürlich hat teures gibt es auch, auch sehr leckeres, teures Essen und so weiter. Aber diese in diese, diese absurden Summen, gerade auch für so diese Alkoholsachen, ähm, das ist ja oft so auch diese VIP-Sektionen in Clubs und so. Da gibt es ja auch da so Rapper oder äh, so, keine Ahnung, NFL-Spieler oder Basketballspieler oder sowas in den USA, die dann so aus Vegas, aus dem Club irgendwie auch so 100, 200, 300, 400.000 Dollar teure Rechnungen am Abend zeigen. Ähm, und dann, ich mich da auch mal frage, so, ja, aber so, das das kostet ja nicht so viel. Also der, der, der Club macht einfach unendlich viel Marge damit. Ich habe mir gerade geguckt, du, du kannst, ich kann mir jetzt so eine Petrus 2009 Flasche kaufen. Das ist tatsächlich ein Wein, Chateau Petrus 2009, ein Melo. Es ist, ist pikant würzig und ich könnte jetzt so eine Flasche kaufen für 5.650 Euro. Kann ich mir liefern lassen. Kommt in zwei bis drei Tagen hier an. Bei guteweine.de. <lacht> Aber das ist ja immer noch ein Bruchteil von dem, was es dann in dem Restaurant kostet. Ne? Also die haben einfach eine unendliche Marge da drauf. So, wenn du was jetzt Lust auf so einen Wein hast, also ich verstehe das dann immer nicht, warum das dann so auch in, also das geht ja dann wirklich nur darum anzugeben, dass du 11.000 Euro ausgegeben hast pro Person. Das machst du ja nicht, weil das Essen wirklich das wert war.
1: Ja, oder man hat halt so Fuck-You-Money, weißt ja, du? Es du ist es du sagen, hast halt money, so viel egal. Geld, dass dir scheißegal ist. Und wenn du denkst, oh, ich mag den Petrus-Wein, weißt du? Und, und so wie man sich vielleicht äh, auf deutlich geringerer Einkommensstufe denkt, so, ach, hier, ich bin, äh, ich bin gerade Frank. ich bin im Restaurant, fuck it, ich hole jetzt die Mirabal-Flasche für 25, 30 Euro oder was weiß ich, ne? weil ich habe ich jetzt Lust drauf. So, dann gibt es halt Leute, die sagen, oh, fuck it, ich kaufe mir jetzt hier den Wein für, <lacht> kein Plan, 2000 Euro, 5000 Euro, wie viel auch immer, 10.000 Euro. Weil das für die so auf auf ihr komplettes Vermögen und auf das Geld, was sie machen, angerechnet dieselbe Preisspanne ist irgendwie. Und und das finde ich aber auch sehr, das finde ich pervers. Und ich finde es interessant, dass halt in den Kommentaren unter diesem Post halt auch ganz viele Leute sagen so, also was also wem bist du jetzt hier damit was beweisen? Es ist ekelhaft, dass du das machst. Also das ist da, dass ja. so dieses so damit angeben, so hö, 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 guck mal, dass da Leute auch einfach sagen, nee, äh, also wir mochten dich. Aber das ist absolut absurd.
0: Also ich, ne, wenn man sich das mal vorstellt, 120.000, was du dir davon, aus ganz ein Haus von kaufen, so die Leute haben das ausgegeben für irgendwie ein Abendessen. Ja. Ähm, und es ist wirklich absurd und ne, also manche Leute können sich einfach gar kein Essen leisten. So, also es ist es ist es ist absolut pervers und ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, selbst wenn ich jetzt keine Ahnung, Elon, Elon Musk äh, Jeff Bezos Money hätte und wirklich so der reichste Mensch der Welt wäre, könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mich jemals wohlfühlen würde, damit in ein Restaurant zu gehen und zu so sagen, ich hätte gerne jetzt für 11.000 Euro ja. was zu essen. Also so, weil du ja. kannst ja selbst in so fünf Sterne Michelin, äh, die fünf Sterne, so, äh, gibt's überhaupt fünf Sterne Michelin, also so ein, zwei Sterne Restaurants hier in Berlin gehen und dann kann es auch sein, dass du mal für so ein Abendessen vielleicht, keine Ahnung, mehrere hundert Euro ausgibst. Und mit We Weinbegleitung kann das vielleicht auch mal, ich weiß es nicht, war ich noch nie, ich trinke auch keinen Wein, äh, kann das vielleicht auch mal irgendwie tausend Euro erreichen oder was weiß ich. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber elftausend Euro ist ja irgendwie, das ist ja nochmal einfach so viel, so, solche Großordnungen dass ich, ich ich kann mir nie vorstellen, dass ich mich jemals wohl dafür fühlen würde. Da musst du ja wirklich mit Geld aufgewachsen sein. Da musst du noch nie in deinem Leben ja, ein Verständnis ja, dafür gehabt haben, was das ist um mich in irgendeiner Form damit wohlzufühlen, so viel Geld auszugeben für sowas. Und ich finde Fürstehen.
1: das umso spannender, wenn wir jetzt diese 160.000 Euro nehmen, nur für ein Abendessen und das gegenüberstellen mit einer ja. sehr, sehr positiven Geschichte, mit der wir diesen Podcast jetzt abschließen wollen, wo nämlich 100.000 Euro für eine gute Sache gesammelt wurden. Wer hat denn 100.000 Euro für eine gute Sache gesammelt, Robin?
0: Der Robert-Mark Lehmann, das ist ja dieser Meeresbiologe, der auf YouTube schon länger gut durch die Decke geht und der eigentlich auch ähm, bei Seven vs. Wild mit dabei sein sollte, aber dann ähm, absagen musste, weil er irgendwie ein anderes Event geplant hat, ähm, zu, zur selben Zeit. Ähm, und ja, der hat jetzt äh, natürlich dann trotzdem auf Seven vs. Wild reacted und da ähm, in äh, einer der neuesten Folgen wurden Haiköpfe gefunden. Das fand ich auch absurd. Also auf dieser Insel in Panama, was da alles an Müll rumliegt, und offensichtlich auch nicht nur ganz viel Plastikmüll, sondern auch tote Haie, hat er dann erklärt, ja, das, das hat was mit dem Haifang zu tun. Also die, die sozusagen, die die fangen die Haie, äh, hacken denen die Köpfe ab und gibt ja gibt ja diverse ähm, äh, Kulturen, in denen das so als Delikatesse gilt, äh, Hai zu essen. Und ja, der findet die aber schützenswert und der hat ja generell so eine. So eine ähm, Charity, um, mit der sich äh, schon lange ähm, so für Meerestiere und Umwelt und so weiter einsetzt. Und da haben die jetzt dann, das, das kam wohl aus dem Chat, also aus dem Chat wohl hat mal jemand gesagt, so hey, wenn jeder von uns jetzt irgendwie ein, zwei Euro spendet, der hier gerade zuguckt, dann äh, kommt da eine Menge Geld zusammen. Und dann haben die Leute das tatsächlich gemacht. Also das äh, gibt auch so, ein, so einen kleinen Ausschnitt, den man sich angucken kann von, äh, von ihm wo er das so zusammenfasst, so, ey, das, das sagen immer alle, alle sagen immer so, ja, wenn jeder von uns jetzt einen Euro geben würde, hätten wir 100.000 Euro, aber das ist das erste Mal, dass er das jemals gesehen hat, dass es das tatsächlich dann passiert und das ist auch das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass das passiert, das ist wirklich in so einem Event, was jetzt kein Charity-Stream ist, sondern einfach so, der hat einfach gelivestreamt, plötzlich sagt jemand im Chat so, ey, wenn jeder von uns jetzt einen Euro gibt, dann haben wir 100.000 Euro, ähm, oder zwei waren es, glaube ich, und dann haben das einfach alle gemacht und plötzlich hatten die 100.000 Euro. Also sie haben ein paar Leute natürlich auch mehr gegeben, aber Völlig absurd. Richtig geile Aktion. Voll, Einfach ja. cool, was so eine Masse irgendwie bewegen kann und sowas spontan halt in einem Stream einfach so loszutreten, was gar nicht geplant war. Äh, Finde ich richtig cool.
1: Ich fand das auch super und äh, deswegen möchte ich diesen Podcast mit Hinblick auf diese Aktion, mit Hinblick auf Menschen, die vielleicht mal zwischen der Wahl stehen, unterstütze ich Umweltrettung oder esse ich in Gold eingeschlagenes Steak in Abu Dhabi eine Sache mitteilen. Mach das, was richtig ist. Das
0: empfehle ich allen Menschen. Oder, um es nicht so positiv zu beenden. <lacht> was war das andere Zitat? Jeder, das der ist sich jetzt für voll Dabi, jeder, der sich für
1: 160.000 Euro für Essen entscheidet, ist voll, ist schwanzmäßig. voll schwanzmäßig. Ja, ja. definitiv. <lacht> Und damit <lacht> bis nächste Woche. Ciao.